0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Crecer para Emprender. Hoy tengo una súper invitada. Ella es abogada de profesión, pero se ha, eh, ha estudiado bastante. Es coach eh, con PNL, coach de liderazgo, es escritora, es conferencista. Um, sus libros son Mi secreto interior, Rompiendo las cadenas del pasado y el poder del pensamiento y la palabra, así que ustedes ya saben por dónde va a ir este podcast, por dónde va este episodio de hoy, todo lo que va de la mentalidad, todo lo que siempre les digo, somos nuestra propia causa, nosotros creamos la realidad que vemos, y bueno, hoy Gladys nos va a hablar un poco más de eso, ya, ya dije su nombre, Gladys Ochoa.
1: Gladys, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a ti, Sorayda, gracias por invitarme a tu programa y a tus oyentes. A tus televidentes, a todos, muchísimas gracias por darse cita en esta conversación.
0: Bienvenidos también. Gracias, gracias Gladys por aceptar la, la invitación. Y bueno, ella está dedicada mucho a lo que es el ser integral, el autoliderazgo. Y bueno, nos va a contar un poco de su historia, de qué lo llevó a ella a empezar este camino interior. Y, y bueno, en el camino vamos, vamos hablando, vamos conociéndola un poco más. Episodio número 4 con Gladys Ochoa. Empezamos. Si alguna vez te has preguntado, ¿tiene que haber otra manera?, o ¿la vida no puede ser esto?, o la típica ¿por qué a mí?, este programa es para ti. Compartiré contigo los recursos que te ayudarán a romper creencias, despertar tu conciencia, evolucionar transformarte y emprender para que así puedas llevar tu vida y tu negocio a un siguiente nivel. Crecer para, para emprender, tu programa. Gladys, cuéntanos un poco de ti cómo fue que empezó todo este camino, porque veo que eres abogada, tienes un manejo de la palabra muy, muy chévere, también estuviste en el campo de la política y después te dedicas a toda esta de la parte de liderazgo, de lo que es... Eh, programación neurolingüística, todo lo que es el ser integral. Me lo estaba, estábamos hablando antes de empezar. Te gusta toda esta parte de, de, de que la persona sea, ¿no? De que se conozca, de que pueda sacar todos sus, sus dones y sus frutos a, a flote.
1: Yo recuerdo que eh, en la infancia, pues no, no, <coughs> no perdón, no vivíamos en, en cuna de oro, como decimos, pero. Mmm, yo en mi corazón albergaba siempre un sueño y era que, que un día mi vida iba a ser diferente. Y siempre hablaba mucho con Dios, bueno, mi, mi visión de Dios, de, de, de mi Padre Celestial, o mi Creador, o mi Hacedor, y mi Arquitecto Perfecto, como lo queramos llamar. Eh, yo siempre hablaba con Él y yo sabía, yo le decía, yo sé que, que tú eres un ser bondadoso. Muchas personas quieren que creamos diferente, pero yo eso es lo que yo decido creer. Entonces, de niña yo empezaba siempre un diálogo con él y aunque había situaciones muy difíciles, esa, es, es, aferrarme a esa fe me hizo a mí ser más fuerte cada vez. Me hizo a mí proponerme cosas desde niña que para un corazón de una niña empezar a ver cosas como, como tan como digo yo, tan, tan grandes eh, en un futuro que, que era mucho más allá. Pero eso no viene solamente de mí. E eso viene de, en, en el paquetico que ese ser maravilloso creó. Y hoy día, después de muchos años y muchos ires y venires, eh, después de emigrar aquí a Estados Unidos, yo aquí tuve la oportunidad cuando emigré aquí a Estados Unidos. Al principio no me fue fácil porque yo no me vine porque tenía que venirme por situaciones ya muy delicadas de amenazas y todo, eh, pero pero cuando yo ya estaba aquí y esos primeros tres años más o menos fueron muy duros para mí, yo caí en una depresión muy tremenda y eh, aferrada a ese a, a ese sueño, yo empecé después de de, de dar tantas vueltas eh, a despertar cuando la doctora me dijo, ¿usted realmente ¿Se da cuenta de lo que está pasando en su vida? Recuerda que usted tiene un niño muy pequeño y ese niño no la tiene sino usted aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con él si usted sigue como va? Porque esa depresión la puede llevar a usted al lugar que usted no quiere porque va a dejar solo a su niño. Esas palabras de este médico a mí me, hizo, me hicieron despertar eh, y entonces yo, yo desde ahí yo dije, no, pero es que esa no soy yo. Esa no, esa no es Gladys, esa no, esa no es la Gladys que de niña su, superó tantas cosas y todo, entonces yo, yo voy, a hacer una, un, voy a hacer un cambio, lo voy a hacer por mí. Me, recuerdo que me enjugué las, las lágrimas y entonces dije, no, a partir de hoy yo voy a cambiar, voy a retomar esa niña, esa niña. Entonces, por eso a mí ese tema del niño interno me fascina también porque esa niña pequeñita, quedó con dolor y con angustia y con cosas porque aún se sintiera fuerte, pues habían cosas que realmente estaban allí con dolor y es necesario, a veces renegamos de las cosas que nos pasan, de las cosas que la vida nos pone en el camino pero no nos damos cuenta que detrás de cada situación, el Padre no nos permite vivir lo que no podamos soportar, entonces detrás de cada situación, por negativa que nos parezca siempre hay un beneficio, siempre hay algo que nos viene a enseñar y cuando aprendemos a mirar las cosas desde el punto de vista de enseñanza, ahí la cosa cambia. Cuando Yo puedo soportar el dolor, cuando miro que detrás de ese dolor puede venir algo, algo positivo. Todo está donde, Aquí. Porque esa depresión que un día tuve fue porque me dejé llevar por lo que pudo haber sido y no fue en mi país, por el, el, la vida que vivía allá, por los títulos que hice allá, por el dinero que ganaba allá, por toda esa vida pomposa que tenía en mi país, porque era una profesional, tenía mi consultorio, tenía una empresa, tenía todo. Entonces, que eso me, me cambie de la noche a la mañana y que allá empezando, que no podía ya salir, que no podía... cosas Entonces, todas esas cosas... Van minando, si uno las deja que vayan avanzando de la manera equívoca. Entonces, es empezar a gestionar las emociones, como yo te decía a ti. Hay que empezar a gestionar. Si no tenemos todo organizado integralmente, pues empieza como, como la mesa de cuatro patas. y si una patica está un poquito bajita, pues empieza la, la mesa, no va a estar firme. Así somos nosotros los seres humanos. Necesitamos... Hacer a veces un alto en el camino y decir, bueno, este es el momento, yo voy a cambiar. En ese momento que dije que iba a cambiar, pensé que era por mi hijo, pero después yo me doy cuenta que sí, era por mi hijo, que, que era mi, es mi factor de vida importante. Sin embargo, era más por mí, porque esta Gladys clamaba por atención, esta Gladys clamaba por ver realmente lo que estaba pasando en ella. A veces tenemos que llegar y tocar fondo, para poder volver y salir y resurgir como el ave fénix. Y eso fue lo que a mí me pasó y por eso estoy aquí feliz.
0: ¡Ah, qué, qué bonita historia! De verdad que es muy apasionante. Me, me gustó lo que dijiste de, es ver lo que hay detrás de eso, o sea, cómo, cómo tomamos las cosas que nos pasan, ¿no? No es lo que nos pasa, de, de sean en una o sea no es lo que nos pasa sino lo que hacemos con lo que nos pasa ¿no? ¿para qué nos está pasando esto que está en este momento? si tú estás viendo este episodio muy seguramente puede resonar contigo, puedes mirar hacia atrás las cosas que te han pasado que tú dices que son malas y después uno las ve y dijo fue lo mejor fue una gran bendición, fue lo mejor que me pudo pasar, si aún no lo ves es porque no has terminado de integrar esa ese enseñanza en tu vida, pero todo lo que le pasa a uno, tiene un bien más alto, ¿no? Siempre hay uh -huh. algo mejor, que eh, ah, hemos venido a aprender, para mí en la vida, es un, esta es una escuela en la que venimos a aprender. Otro, otro punto que rescato mucho es lo del niño interior, nosotros pensamos que esas cosas que, que nos pasaron en, en nuestra niñez, allá quedaron, y muchas veces no la recordamos porque estamos en, en un nivel, a la, a la, cuando somos pequeños estamos todavía en un nivel de hipnotismo. Nosotros no juzgamos nada cuando estamos pequeños y eso entra a, a nosotros así como, como agua que nosotros no podemos juzgar. Entonces no podemos decir esto es bueno o es malo. Además, si eso viene acompañado porque alguien con autoridad lo dijo, tu mamá, tu papá, tu tía, la abuela, pues menos va a juzgar uno, ¿no? Porque alguien con más autoridad lo dijo, entonces si lo dijo es verdad, entonces yo lo tengo que creer. Entonces ese, ese trabajo interior del, del niño interior que se habla mucho, yo también, yo tuve que hacerlo, pero lo hice ya, inclusive lo hice este año, lo del niño interior, porque yo decía, yo no le veía razón de ser. Dice, pero pues ya uno, ¿cómo es? Se cayó, se raspó, se lavó y siguió adelante. Y siguió, eso es lo que le enseñaron a uno. Sí, aquí no ha pasado nada, pero resulta que no. Y si es una invitación a que vayan y miren a ese niño interior, vayan y lo cuiden, vayan y lo apapachen, que ya ahora es usted el adulto que lo va a cuidar. Y ese niño te ha, trae mucha información, ese niño o niña trae mucha información, que fue la que te dio a ti para poder seguir adelante después de esa. Exacto de ese diagnóstico que te da la doctora. Aquí me acuerdo que, para, para que vean que todo está en la mente, a mi mamá le pasó exactamente lo mismo. Mi mamá, yo recuerdo que yo estaba pequeña, yo ya estaba en el colegio, y llegó un tiempo en que mi mamá escribía y la mano le hacía así, ella no podía, y, la, y tuvo problema con, con los nervios. El doctor le dijo, su marido le pega, no, sus hijos están enfermos, no, no tiene, vive debajo de un puente, no, le puede empezó a hacerle caer en cuenta en todo lo que le pasaba, entonces yo no la entiendo, le dio unas pastillas y dijo, si usted con esto no se mejora, la tengo que enviar a psiquiatría, acuérdate que hace como 40 años que le dije, no, sí. no va para el psiquiatra, eso es locura, y eso no, era lo peor, era lo peor, mi mamá llegó, reflexionó, porque era un camino largo entre el doctor y la casa, y llegó a la casa y botó todas esas pastillas a la basura, y se mejoró, mi mamá se mejoró y jamás volvió a, a no, no, tuvo, no tuvo que siquiera tomarse una pastilla. Lo que dice Gladys, todo está aquí. Nosotros creamos la realidad que vemos. ¿Y qué hacemos con lo que nos pasa? Agradecer,
1: porque tenemos un Dios que Exacto. nos ha mostrado todo esto. Y esa amargura, esa amargura que yo sentía de haber tenido que venirme para acá, para Estados Unidos. Esa, eso estaba disfrazado allí en ese momento, porque era mi ego el que se sentía agotado, el que se sentía desesperado porque no estaba en las... Usted sabe que en los países nuestros, cuando uno es profesional, se ah, dice sí. doctor y, y le hacen la venia y toda la película. Y si tiene puestos públicos, pues con mayor razón. Claro, claro, claro. Entonces ese ego mantiene ahí flotando. El yo. Entonces, pero mira, mira, mira que cuando hace unos siete años más o menos, eh, yo empecé un momento de mi vida, de mi relación de pareja que había muchos conflictos y yo decía pero por qué pasa esto y yo eh, a veces uno tiende a echarle la culpa siempre al otro no y, y resulta que en este proceso yo una amiga me, me le dije llévame a una conferencia esas que tú vas o lo que sea porque no no estoy muy muy tranquila y entonces me llevó a una conferencia de de, de una coach y el este testimonio de esa señora me estaba hablando a mí <risa> entonces <risa> en su relación de pareja y yo desde ese día yo me, yo la vi a ella, pero yo abrí los ojos porque yo dije, ay Dios mío, si yo me soñaba haciendo eso que ella está haciendo. Si yo desde niña he querido hacer eso que ella está haciendo. Y entonces ahí pues eso para mí fue una gran motivación. Yo desde ese día yo dije, yo voy a ir, no, no, lo, no, no lo dije como que iba a ir a, a estudiar eso del coaching por.. Mm, Solamente por, por hacerlo. Yo dije, no, voy a trabajar en mí. Voy a trabajar en mí. Si quiero lograr algo y cambiar esta vida, yo necesito trabajar en mí. Empecé a hacer la búsqueda porque en ese momento la, la, la profesional eh, conferencista cobraba mucho dinero y yo no tenía en ese momento ese dinero. Entonces, pero me metí a, a estudiar el coaching online, pues más económico online si uno va personal. Entonces Ajá. me puse a, a estudiar el coaching Oiga, un año completico estudiando, trabajando internamente, sanando heridas, dándome cuenta eh, en qué lugar estaba yo parada y, y reconociendo que toda esa amargura que yo tenía, que todo ese dolor que yo sentía cuando, cuando llegué aquí a, a este país, no tenía nada que ver con que yo viniera a este país, no tenía nada que ver con mi hogar, sino todas esas... Angustias, esos miedos, esas cosas que yo viví de niña que nunca, que nunca volví a mirar, que las tapé y las dejé allí porque realmente, pues, no, ¿cómo, cómo, cómo, ¿para qué las sacaba? ¿Para qué las volví a mirar? Si eso me causaba dolor, miedo, angustia, desesperación. Entonces, eso se había quedado ahí, como digo yo, en este libro, que fue uno de los libros, ay, cómo lo, ay, uno uno de mis primeros libros que escribí. Eh, mi secreto interior rompiendo las cadenas del pasado. Aquí en este libro yo escribo acerca, acerca más o menos de ese proceso de cuando una persona tiene, tiene situaciones complejas, pasa por, por traumas muy difíciles, sigue su vida cotidiana como si nada pasara, y luego cuando ya llegamos a enfrentar nuestra vida no tiene que ser en la edad madura, a, cual, a todo le pasa distinto. O uno nos pasa ya en la edad madura. Para mí hizo, hizo clic cuando hice el cambio, la transición aquí a este país. Entonces, allí yo tuve que empezar a ver realmente la vida de otra manera, empezar a darme cuenta. Eh, cuando yo escribí este libro, este libro fue terapéutico para mí, porque yo, sin querer, queriendo, abrí una caja de Pandora que estaba, que estallaba, estaba que florecía. ¿Por qué? Porque todos esos dolores, esa angustia, esos miedos que nosotros guardamos de niños, si no los trabajamos, si no, lo, si no cerramos esos ciclos, están abiertos. Eso eran gritos de desesperación, la rabia, si tienes mucha rabia, si tienes mal genio, si tienes ira, si te, si te hablan y gritas, si no aguantas, si no tienes paciencia. Todo eso es producto de todo eso que ha venido, ese dolor tan grande que ha venido guardando dentro de ti. Entonces, ¿qué pasa si dejamos a esa niña así o ese niño? Porque no solamente es, soy yo como mujer, a los varones también les pasa. Y mucho más, porque a ellos la sociedad y, 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 la, y los estándares de, de la vida los ponen que no pueden llorar, que no pueden mostrar debilidad, que si van donde una psiquiatra, pues eso es debilidad. No le pueden decir a la pareja cómo se sienten ni nada. Mejor dicho, entonces, es muy importante trabajar esa parte con tu niño interior, porque eso te ayuda. Y una vez uno empieza, yo, a su, yo, yo no me daba cuenta, pero yo tenía, eh, aunque soy una persona seria, pero mi rostro era muy adusto al principio. Yo no sé si me recuerdas cuando empezamos todos estos estudios y todo eh, una amiga me decía, Gladys, tú es muy seria. yo decía, no, pero si yo me río. Me dijo, no, no tiene nada que hacer que te rías. Pero se te ve como el rostro muy... Claro, yo tenía tantas cosas que solucionar dentro de mí que yo poco a poco lo fui haciendo y aún sigo trabajando. Yo digo, hasta el día que ya me llamen a partir, entonces ya ese día eh, ya, ya será otra historia. Sin embargo, yo los invito a que cierren ciclos y no, bueno, cierto este ciclo, no, trabajen, deseen su tiempo, eso es un regalo que se dan, hacer un proceso, no necesitan hacer un proceso eh, larguísimo o corto, depende de lo que salga de su corazón, conecten con su niño interno, con su niña interna, es el mejor regalo que se pueden dar. Ay, yo cojo la palabra y llamo. No, 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 tranquilo, pues este, este
0: espacio es tuyo. <risa> tú eres la invitada y tú eres la experta, de verdad que sí, es una invitación que, a la que le hago eco, porque cuando yo lo trabajé, de verdad que sentí una liberación muy grande eh, y, y no me había dado cuenta de algo. Yo sí gritaba, no, yo no digo que es que ahorita no lo hago. Sí, uno todavía, pero no es con uh -huh. esa que era que yo reaccionaba a todo Exacto. lo que me pasaba, hasta todo, o sea, y, y, y después yo quedaba, hasta después me sentía yo mal conmigo misma, yo decía, pero yo, ¿por qué tuve que responder de esa manera? ¿Sí? No era la manera, no era la forma. Y obviamente los que llevan el plato, el plato sucio, generalmente la peor parte son los que están más cerca de
1: uno, el esposo y los hijos.
0: Exacto. Esos son los que Mira me...
1: que hay una frase muy, muy, muy bonita que la, que la plasmé aquí en el libro que, de Paulo Coelho que dice, debemos escuchar al niño que fuimos un día y que existe dentro de nosotros. Ese niño entiende de instantes mágicos. Recuperar al niño interior le trae a uno mucha alegría, felicidad. Volver a sonreír por las cosas pequeñas de la vida. Volver a disfrutar cada instante. Así los demás lo vean a uno como que ya está qué no importa, gocemos la vida y disfrutemos y riámonos todo el tiempo. Es verdad, sí, ya empieza uno a hacer el bicho raro,
0: pero se siente uno contento siendo sí. el bicho raro, definitivamente. Sí. Porque hay más libertad. Siente uno que, entre más siente uno que es uno mismo, más libertad hay. Y nosotras que estamos en el campo del, del marketing y todo esto, eh, el ser auténtico, no es, o el ser diferente no quiere decir que tengo que ir en contra de los demás, sino que tengo que ir a favor de mí mismo o de mí uh -huh. misma, que yo sea tan auténtica que eso me hace tan diferente que voy a llamar a las personas que puedo yo ayudar de verdad, que van a resonar conmigo porque me estoy mostrando tal y como soy. Pero para llegar a eso hay que hacer un trabajo hacia Esencial. adentro, sí. hacia, hacia adentro. Eh, ese, ese libro que tú nos estabas diciendo de Mi secreto in interior te ayudó a sacar, a, 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 como a cerrar ese ciclo con tu niña, a cerrar esa caja de Pandora, a arreglar todo, pero este otro libro, el, el, el poder del pensamiento y la palabra, o no sé si tengas algo más que decirnos de Tu poder interior.
1: Te iba a decir, a, 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 como completar un poquitico, eh, sí, lo que pasa es que cuando yo empecé a escribir el libro, porque uno de mis sueños de niña era ser escritora sí, y dar conferencias. Claro. Entonces, cuando yo me motivé a escribir el libro, fue por, porque yo empecé a despertar a mis sueños una vez, ya como en el coaching, ya empecé a sanar, empecé a, a liberarme, empecé a ser diferente, empecé a darme cuenta que la vida... Era bella y que la vida tenía muchas cosas hermosas. Yo la veía bella la vida, pero de afuera. Eh, las cosas bonitas, la moda, todo eso externo. Sí. Que el ego, entre más tenemos, más nos quiere meter en que tengamos y tengamos y tengamos. Entonces, eh, pero ver la vida desde de, de la parte interna, lo único que nos trae es una paz y una tranquilidad. Pero eso no lo consigues tampoco de la, de la noche a la mañana. Eso depende del trabajo de cada quien. Uh -huh. no quiero decir de que todo mundo ha pasado cosas difíciles en la vida o traumas o cosas así no, eso es, eso es indistinto hay personas que, que no recuerdan tener nunca nada negativo en, en, en la vida que hayan que los han tratado muy bien que les han dado amor pero por algo insignificante que alguien le dijo que lo menospreció o porque le dieron demasiado gusto también se crean traumas en la infancia así que para todos es muy bueno y sería muy interesante que empiecen a trabajar ese niño niña interna. Sí, sí, de
0: verdad que también, eh, ni, ni por exceso o por defecto, también se crean sí. ¿no? Es, es así, el hecho de que siempre todo lo que yo pido me llega, todo lo que... Pero me llega no porque crea que hay una provisión divina, sino porque crea que eh, a otro me lo tiene que dar. Sí, y el uh -huh. día que esa, que, que quien me lo provee, no lo, no lo hay que el día que ya me toca a mí hacerme responsable de mis propias cosas y veo que no llegan así tan fluido, como cuando uno es niño, ¿sí? Entonces, te empiezan a crear esos traumas de, de que creo que todo mundo tiene que ser como eran conmigo cuando yo estaba chiquito también. Entonces, hay, todo tiene que tener un balance, ¿no? El, pro, el problema es que hay un, hay un solo acto. Cuando uno es papá se da cuenta que si lo hizo sí. bien o no lo hizo mal, pero mmm, años después. Y la verdad que también es un trabajo, una, una responsabilidad y un compromiso con uno mismo. Los papás le dan a uno, una cosa que yo tuve que aprender en este proceso, era que mis papás me habían dado lo que podían, lo mejor que tuvieron en ese momento. Me dieron lo mejor que tenían con lo que podían, ¿sí? Pero de ahí para adelante me tocaba a mí. Entonces no tenía ningún derecho de señalarlos ni decirles que por culpa de ellos... Ni, ni por culpa ni por gracia, sino que eso fue lo que ellos me dieron con el mayor amor y yo tenía Así, que de sí. ahí en adelante seguir, no podía seguir mirando para atrás con rencor, sino que con agradecimiento. Y ahí que después se da uno cuenta, pero yo me estaba ahogando en un vaso de agua, aquí no había pasado Exacto. nada, <risa> aquí no había pasado nada.
1: Y me preguntabas del otro día, perdón que te interrumpa, me, es que el otro día me preguntaba sí. ahora sobre el otro libro. Uh -huh. eh, yo escribí este libro eh, porque en todo mi proceso evolutivo, yo me di cuenta de que esa parte interna no es solamente los sentimientos o las emociones, también es lo que, y, y lo es más que cualquier cosa, la, mental, la mentalidad, cómo nosotros manejamos nuestra vida, eso depende mucho de los pensamientos que nosotros tenemos, de ese, de ese parloteo interno, o sea, de esa vocecita interna, ese diálogo interior que tenemos con nosotros mismos. Nosotros somos muy duros muchas veces con lo que nos decimos, así sea de pensamiento, porque no, no tiene que ser audible aunque la mayoría de las veces yo oigo mucha gente que dice, se le cae, ahí es que yo soy una tonta, ahí es que yo no sé qué, y se dicen cosas que yo digo, Dios mío, bendito, ¿cómo la gente puede maltratarse de esa manera? Entonces nosotros somos muy sueltos para dirigirnos a nosotros mismos. Esa dureza de corazón que tenemos con nosotros es mucho mayor con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no podemos dar a otros lo que no hay dentro de mí? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar internamente, también tenemos que pensar que hay una mente que gobierna la mayor parte de nuestra vida y que si nosotros la dejamos que haga lo que quiera, no es que la mente sea mala, lo que pasa es que en el nivel inconsciente se albergan muchas creencias Muchas cosas que oímos y las, y las asumimos como reales, como dijiste ahora, que cuando las cosas vienen de un adulto, de una persona que uno ama, el papá, la mamá, el tío, la tía, la abuelita, a veces de los profesores, eso sí que influyen ¿no yo? Los profesores, esos influyen en la mente de los niños de la manera más impresionante. Entonces, si nosotros no aprendemos o no educamos a nuestros hijos, que sean conscientes de lo que permiten que se albergue aquí en su mentalidad, en el futuro vamos a ver unos resultados que no entendemos por qué no se dan de la manera que queremos. Entonces, para mí fue un trabajo muy grande. Bueno, yo soy eh, colombiana y yo hablo de mi cultura. Nosotros los colombianos, y tú sabes, tenemos dichos por todo. El, hay un dicho que se ve, se ve chistoso, pero hace mucho daño. Eh, decir que el oro viejo no aprende a hablar. Cuando venimos a este país y empezamos. Aprender el idioma. Empieza la gente a decir cosas. Hay, otro, hay mucho dicho por ahí que, que, que por ejemplo, una, una niña que, que es de la familia, un familiar le decía que ella era muy bruta, que ella era más tapada que una lata de sardinas. Ustedes saben que hay la latica de sardina, ¿no? Que hay que taparlas con el abridor de latas y todo eso. Abridor de latas. Entonces, eh, esa niña se le metió eso aquí en la cabeza y, y pensó y asumió que eso era real que ella no no era capaz de nada más y en el transcurso de la vida se convirtió en una niña muy negativa en una niña que todo lo dañaba en una niña como con un resentimiento con la vida y un día hablando con ella descubrí que eso ese tikitiki ahí de ese familiar todo el tiempo ella era traviesa sí la mayoría de los niños los somos más traviesa que yo, no había otra. Porque yo era la líder de mis hermanas, éramos somos cinco hermanas, y yo era la que, era la soy la segunda, pero yo era la que quería estar por encima de lo demás, de todo el mundo. Entonces, yo también era traviesa, pero no sé por qué este familiar a esta niña, a mi hermanita, especialmente se la tenía ahí como... como agarrada. Entonces, ese día me di cuenta de que esas, ese tiquitiquí de esa persona, esa frasecita que se la repetía cada rato, uno de niño, como dijiste ahora, uno no recibe, como que no analiza, como que no tiene uno... No, no, porque eso pasa. No y se queda aquí. Se queda en nuestro nivel inconsciente. Entonces, de ahí yo me di cuenta cuando el coaching de que tenemos que hacer una limpieza mental. Tenemos que trabajar la mente de una manera tan sincera, empezando por nosotros. A veces queremos cambiar a los demás y no hemos hecho ese trabajo en nosotros primero, entonces ese, esa, ese trabajo no va a llegar como tiene que llegar. Cuando hemos hecho el trabajo, nos damos cuenta de corazón y como tú decías ahora, somos tan auténticos que eso te transmite a la otra persona y la persona lo va a creer, así como creía esas creencias negativas. Va a creer que esto es una creencia positiva que se va a implementar él o ella, ellos mismos en, en sí mismos. Podemos cambiar todas las creencias que haya Hay creencias que son mucho más complejas de cambiar que las creencias regulares. Todo va a depender de qué tan abierto estás para hacer esos cambios. También va a depender, digamos, de la magnitud de, de, de trauma que te haya causado eso que tanto te dijeron. Y está tan arraigado a veces en nuestra mente que podemos pasar tiempo y tiempo trabajando en eso hasta que llega un momentico y ¡puf! en menos que pensamos cuando nosotros se, se habla mucho de las repeticiones de las cosas eso repetir como loro en ese momentico si no es realmente algo muy efectivo si sí podemos trabajar las repeticiones los decretos, las manifestaciones todo eso, pero ¿saben qué? si eso no viene de adentro hacia afuera no va a pasar nada puedes tomar el curso completo, puedes hacer lo que sea, pero si eso no viene desde tu corazón, desde tu ser interno, desde tu alma, y está conectada con ese querer, como ese hacer, no pasa nada. ¡Coge! ¡Te dejo! Me embelezas cuando hablas.
0: De verdad que sí, es, es, es cierto todo esto de que... De, nosotros nos formamos desde, desde adentro y si no se siente lo que uno está diciendo, las afirmaciones no sirven, por eso es que el libro El Secreto eh, falló un poquito, no porque no dijera la verdad, sino porque le faltó, to, to. el curso hay que hacerlo completo, esa era una primera parte, sí. hay un libro muy bueno que les recomiendo, que es de Neville Goddard, que se llama Sentir es el secreto, que precisamente es lo que estaba diciendo Gladys, si uno no siente, lo que está poniendo ahí no lo va a lograr. ¿El libro se llama Sentir? Sen, eh, Sentir es el secreto, se llama el, el libro, no lo, no lo tengo aquí. Uh -huh. eh, bueno, tendrá que pararme y e irme, pero no. Este, no importa. Sentir, pero lo voy Tranquilo. a poner aquí en la, en la foto, ya, ya verán. Uh -huh. es, ese libro nos dice que nosotros tenemos que llegar a tal punto, porque él maneja mucho la imaginación, imaginarnos tanto, porque no, nosotros nos hacemos películas en la cabeza de que, ¡ay! Uh -huh que yo no sé qué, hay. y cuando uno se da cuenta ya se murió medio mundo y después dice uno, no, pero ¿por qué? y, y está uno angustiado y termina y sigue uno el día angustiado, pues lo mismo hágalo, hágalo, pero al revés hágalo con lo que usted sí quiere que le pase y siéntalo desde el fondo de su corazón porque solamente cuando lo siente es que lo manifiesta, ahora hay que empezar, solamente cuando lo siente empiezo a hacer las afirmaciones ¿no? porque dicen que, ¿cómo es, fake it until you make it si usted todo, así como un día no fue a, 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 a tu familiar que comentas, que creo que es tu hermanita, que decías que a usted es más tapada que una lata de sardinas, no se lo dijeron una vez. La primera vez que se lo dijeron, la niña ¿Qué ni qué lo es? entendió porque no sabía ni que era sardina ni que era lata. Pero a medida que se lo fueron repitiendo y se lo fueron repitiendo y se lo fueron repitiendo, llegó un momento en que ella logró unir lata con sardinas y se dio cuenta como a la lata y, sí. y, y creó conciencia y lo formó. Pues lo mismo pasa con lo, con lo positivo. Yo soy una persona alegre, ¿sí? Así usted se mira al espejo y tenga aquí el ceño bien fruncido y la cara así toda. Exacto. La hágalo, hágalo, pero con la, con la mentalidad de que usted va a lograr primero el sentir. Que en algún momento, como decía, yo le escuchaba en una charla TED a una muchacha que, que le decía a la psicóloga, ella, había, ella era muy inteligente, pero tuvo un pequeño eh, golpe en la cabeza que le afectó el cerebro. Entonces ella quería volver otra vez a, 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 a mejorar. Entonces le decía a la psicóloga, párate frente al espejo y haz la pose de Mujer Maravilla. Ella, pero es que yo no me siento la Mujer Maravilla. Entonces ella le dijo, fake it until you make it. O
1: sea, eh, ¿cómo es que se dice eh, en español? ¿Cómo sería? Eh, en, en programación neurolingüística se dice actúa como si actúa ya como es si real, lo... como si es así.
0: Actúa como si ya lo fueras. Y de tanto ella pararse al espejo, pararse al espejo, pararse al espejo, al principio hasta le daba pena con ella misma, no había nadie más, pero le daba como pena esa posición con ella hasta que lo logró, hasta que lo sintió. Ese debe ser el primer eh, escalón, ¿no? Sentirlo, porque
1: después de sentirlo sucede la magia que nos está hablando Gladys. Exactamente, y lo, y lo importante aquí es, cuando vamos a hablar del sentir, es si ustedes, yo me imagino que, que algunos de ustedes, cuando han hecho repeticiones, decreto y todo eso, pónganle cuidado a la mente dónde está. Si ustedes le ponen cuidado a la mente dónde está, mientras ustedes tienen el papelito ahí repitiendo la frase que el mentor o el coach les dijo que repitieran, pónganle cuidado a la mente qué está diciendo tu mente. Eso es mentira. ¿Cómo así? ¿Cómo ¿Usted por qué viene a decir eso? Usted ya está muy viejo para esto, eso no es para usted, ese negocio no le sirve. Y empieza, y empieza. Porque por eso hay que trabajar primero esas, esas partecitas. ¿Y cómo empezamos a trabajar esto? Necesitamos ser conscientes de que hay un trabajo interno. La mayoría de las personas no les gusta trabajar en su parte interna, porque les gusta más lo externo. Eso es lo que más da más satisfacción. da. Y digamos la verdad, lo que pasa es que el cerebro ayuda más a conseguir lo que le da más satisfacción y que es más fácil.
0: Claro. Es más
1: fácil trabajar las cosas externas, es más fácil conseguir las cosas así. Entonces, pero si nosotros somos conscientes de qué es lo que realmente yo quiero en mi vida, como decía eh, eh, decías tú, Zoraida, si yo me enfoco en eso que yo quiero, tengo que hacer, elijo hacer todo lo que haya que hacer para lograrlo. Y tanto Zoraida como yo, hemos, llevamos más o menos yo como los mismos años de trabajo en esto. Sí. Nos conocimos en algunos de los grupos hace muchos años, eh, en algunos de los grupos de trabajo. Y aquí seguimos, pero seguimos en este trabajo porque amamos mm. ser esa mejor versión que soñamos ser. Cada día escalamos un poquitico, cada día miramos algo más, y así sucesivamente vamos en esa mejora continua, porque para el ser humano también hay mejora continua.
0: Exactamente, tenemos, tenemos que seguir evolucionando, desarrollándonos, ¿no? Gladys, todo esto, porque pues eh, crecer para emprender se enfoca también en el emprendimiento. En tu, desde tu punto de vista y con tu experiencia de vida, el, el, a ver, el estar trabajando, el haber eh, empezado a trabajar con todos estos temas internos que uno diría, eso nada tiene que ver con negocios, a mí no me va a dar plata, ¿sí? el que el, la persona que nos puede estar viendo puede estar pensando eso, eso suena muy bonito, pero en la práctica, ¿cómo lo pongo? ¿Qué te estaba a ti? Qué, qué, primero que todo, cuando no lo estabas haciendo, eh, ¿qué dificultades te estaba poniendo todas estas eh, creencias, todos estos traumas? para poder salir adelante en tus negocios, en tus emprendimientos. Y ahora que estás trabajando en eso, ¿qué cambio ves?
1: Oh, sí, bastantísimo. Cuando, mmm, cuando yo estaba en Colombia, pues estaba muy bien económicamente, ¿no? Súper estaba. Entonces, eh, mi hijito estaba muy crecido y, y era muy orgullosa y no trabajaba, digamos, esa era, vivía acelerada, todo era ya, todo era dando órdenes. Eh, hay muchos testimonios de eso, de esa época, pero hoy día, cuando yo ya empiezo aquí mi trabajo, lógicamente yo traía toda esa maletica llena, aquí en Estados Unidos me empezó, empecé a desocupar la maleta, porque ya yo vi que mis sueños de niña yo los podía llevar a cabo, yo los podía realizar, y ahí fue el comienzo, de darme cuenta que yo podía transformar todo eso que yo ya no quería ver en mí, que yo ya veía que aquí me amargaba saber que no podía ser abogada aquí, que no podía trabajar como profesional, que tenía que meterme a hacer una carrera casi completa. Y yo dije, no, yo eso no lo voy a hacer porque tengo mi niño pequeño, no, no me da el tiempo. Entonces, pude reinventarme. Esa fue la gran, la gran bendición para mí. Con eso vi que que se abrió una puerta grande para mí, yo dije, yo puedo reinventarme. Si mi sueño de niña era que yo podía escribir libros, que yo quería ser escritora, que yo quería ser conferencista, y yo también tuve un sueño, de ser antes de ser abogada, yo quería ser psicóloga. Y no lo pude estudiar, porque tenía que pagarme mi propia carrera, y entonces no la había de día, perdón, de noche, solamente de noche. Entonces, eh, por eso no pude, no pude estudiar la psicología, entonces yo dije, bueno, pues aquí veo, se me abrió una luz, yo dije, psicóloga, pues no, pues ser coach, puedo ayudar a muchas mujeres, hombres, muchas personas con todos estos rollos que tenemos en la vida, y yo soy una persona que a mí me, me gusta cuando fui a escoger carreras, quería ser o psicóloga o quería ser periodista, me encantaban esos reporteros que se iban por allá a, a, otros, a, otros, a otros países a, 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 a cubrir guerras y cosas y todo. Bueno, ya era muy lanzada. <ríe> Entonces eh, yo decía, bueno, pero yo tengo un perfil, una personalidad que esa es la que yo recuerdo de mi infancia y de mi, y de mi niñez y cuando fui haciéndome adulta que en un momento se detuvo todo eso, pero... Pero esa personalidad es la que yo quiero, es la que soy. Entonces vamos a recuperar todo eso. Es ahí cuando yo digo, recupera tu vida y vuelve a ser esa persona que quisiste ser de niña y ahí yo empiezo a crecer. Entonces yo dije, bueno, voy a escribir mi primer libro porque ese es uno de mis sueños. Entonces después también dije, yo quiero ser conferencista y me metí a estudiar lo de las conferencias. Entonces ahí empecé a gestarme aquí una profesión que lo que más me ha dado esta profesión es grandes satisfacciones personales. Porque yo con una sola personita, que le sirva alguna palabra, una frase o algo, de mis libros, de mis podcasts, de mis notas que escribo diariamente, de cualquier cosa, de los cursos que hago, o del coaching que yo realizo, todo, cualquier cosa, todo eso es un medio para comunicar ese legado que yo quiero dejar a la humanidad. Eso que estamos haciendo aquí, esta entrevista, a mí me encanta porque yo sé que aquí puedo expresar eso que yo quiero dejar a una persona que le sirva una con eso ya tú y yo estamos nos damos por bien servidas e eso es lo que, nosotros, lo que nos satisface plenamente y cómo lo convierto en un emprendimiento pues listo, yo empecé haciendo mis cosas gratis pues como todos empezamos porque al principio se siente uno tímido para, para dar las, las charlas para todo sin embargo, con el tiempo fui aprendiendo que si yo no tenía un negocio realmente constituido, pues no era un negocio, simplemente era un hobby. Entonces ahí es donde empecé a crecer con los emprendimientos. De hecho, yo tengo el corazón de emprendedora, porque yo cuando yo estudiaba en Colombia eh, para poderme, pa eh, pues completar gastos de mi carrera y todo, yo los fines de semana me iba para Medellín, para Bogotá. Yo vivía en Cali y traía por allá mercancías que allá eran muy, muy bonitas y todas me las traía a venderlas a Cali. Las vendía con mis compañeros de la universidad. Así empezaba. Así empecé, mejor dicho, y empecé a hacer todo eso después cuando ya tuve la, la visa, que mi mamá se vino para acá. Yo vivía todavía en Cali porque yo no me vine igual que todos. Eh, yo entonces, yo venía aquí de visita y de una vez, Traía de allá mercancía que les gustaba aquí, y de aquí me llevaba mercancía que les gustaba allá. Entonces yo me iba rebuscando mis cosas, pero ese, ese es el corazón del, de, del emprendedor. Ver negocios y oportunidades en cualquier actividad que uno pueda realizar. Tú puedes monetizar tus, tus servicios. Tú puedes eh, no ser necesariamente un coach. También puede ser cualquier otra cosa. Tú les enseñas eso eh, a cada rato, eh, Zoraida, cómo poder hacer todas esas cosas. Pero hay, este es un camino largo. Y en el emprendimiento necesitas tener corazón para ser emprendedor. Porque es un camino largo y un camino donde necesitamos amar lo que hacemos Amar el emprendimiento que sea. Si te gusta la repostería, hazle la repostería. Si te gusta, eh, eh, digamos, la floristería, haz la floristería. Lo puedes. Hoy día podemos hacer todo. Y la pandemia abrió mucho más oportunidades para todo. Inclusive hoy día ya podemos hacer todas las terapias, todas las, las sesiones aquí online. Y está perfectamente. Yo recuerdo que antes de la pandemia habían clientas que no les gustaba el online. Y yo siempre les decía, chicas, ustedes necesitan prepararse para, para lo que viene, el futuro, habla de lo digital, necesitamos hacer, bueno, otro para mí eso de lo digital al principio es una historia que un día te la comparto aquí a tus oyentes porque eso les va a servir a los que les da miedo a lo digital. <risa> Así que yo los invito a que pongan el corazón, su corazón en lo que van a hacer. Y Zoraida en, yo la, en una invitación que yo le hice a un programa que yo tengo a mi podcast, ella compartió algo que lo voy a retomar ahorita aquí, que tiene toda la razón. Soraider recomienda, si apenas vamos a empezar un emprendimiento, que si, si la persona, a menos que tenga ya un plante buenísimo, que le dé un tiempo, un margen, mientras va, va ganando, va, va siendo, poniendo a ganar su negocio, que si tienen un trabajo, pueden ir empezando teniendo su trabajo. Pueden ir haciendo sus pininos o pueden trabajar un part-time con tal de que no descuiden su mesa, su casa, sus responsabilidades como ser humano, como persona, como padre, madre, lo que sea. Bueno, eso era lo que tenía para compartirte. A mí me encanta el emprendimiento. Y yo siempre le escuché una vez a alguien que decía que el emprendimiento es la
0: mejor escuela de superación personal, y es verdad, sí. porque nos encontramos con nuestros propios demonios. Exacto. Y ahí, cuando hay que empezar a trabajar, ahí salen todo eso que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo? Es, es una de las formas, ¿no? Es porque la vida, yo creo que la vida nos da muchos toques en todos los planos. Eh, para que uno despierte, para que uno diga, bueno, qué, qué, esto, qué está pasando conmigo y, y, y a la final uno poder eh, eh, salir, ¿no? O sea, el mensaje es que hay luz al final del túnel, no importa Exacto. lo que esté pasando en este momento, eh, al final todo va a salir bien. Exacto. Tienes que hacer el trabajo de caminarlo, ¿sí o no? Y entre más, es más oscuro, más miedo, hasta que uno empieza a ver una luz por allá al final que lo que lo guía. Pero al principio no es así de sencillo. Pero sí se va encontrando uno con las personas que lo van guiando, los maestros uh -huh. van guiando en el momento en que el alumno está está que está dispuesto, está listo para recibir esa enseñanza. Gladys, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En, en, en qué redes? en ¿Cómo se pueden contactar contigo y, y aprender más
1: de ti? Porque tú das cursos también, ¿no? sí. Bueno, eh, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, eh, en YouTube también como coach Ochoa y mi página web www.glaizochoa.com y les sugiero que visiten mi, mi página web porque ahí pueden descargar un ebook gratuito, un libro electrónico gratuito que se llama Cómo eh, cambiar los pensamientos negativos. Entonces eso eso es muy necesario, pues hablando del tema que estamos hablando, esa parte que me gusta mucho a mí trabajar, la, la parte mental, uh -huh. entonces pueden descargarlo gratuitamente. Así que bueno, entonces eh, también pueden eh, también pueden encontrarme en Instagram, ya lo dije, ¿cierto? Así más Coach Gladys Ochoa en Facebook, mi fanpage es Gladys Ochoa. Entonces, Coach Gladys Ochoa. Bien así, bien. así que allí me pueden me pueden conseguir. También en y mi correo electrónico es coach, C-O-A-C-H, coach, arroba, .com. Gladys es con Y. No, todo, de todas formas, eso lo voy a poner en, debajo del, del,
0: del, de YouTube y si puedo lo pongo también en el podcast. Mira,
1: y antes de irnos, eh, si, si alguien está interesado en comprar cualquiera de los dos libros, eso, te iba a preguntar. eso lo pueden conseguir en, en Amazon. Este es mi secreto interior. El poder del pensamiento y la palabra. Y la palabra. Y el otro, Simplemente ¿no? con que coloquen así en Amazon lo consiguen y, y mi secreto interior. Secreto interior. Ahí está. Entonces pueden ir a Amazon,
0: descargarlo y ir a la página web de, de Están en promoción en este momento. Así que entonces pueden ir. Allá pueden ir de pronto, pronto a verlo. Gladys, muchísimas gracias. Algo más que se bien. nos haya quedado en el, en el tintero que nos quieras
1: compartir una última. Hablarle, de, completar esa partecita que debe trabajarse. El ser integral para mí es cual. Trabajamos la parte de la mente. Trabajamos la parte de las emociones. Trabajamos la parte espiritual. Esa parte de nuestra conexión con nuestro creador no la podemos dejar en el aire. Esa parte es esencial para aumentar nuestra fe. En el creador y en nosotros, en quién más, en nosotros. Si no tenemos fe, si no creemos en nosotros, va a ser muy difícil que podamos conseguir lo que queremos hacer. Necesitamos eh, paciencia, amor, perseverancia en nuestro compromiso con nuestro emprendimiento y con nosotros mismos. No podemos descuidar la familia. Entonces eso, necesitamos trabajar en esas partes también y también no podemos olvidar nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos de, de este templo, que es el templo de Dios, donde mm -hmm. habita el Espíritu Santo, para tener esa comunicación con nuestro ser superior, entonces va a ser muy, muy complicado que mantengamos... Puede que se, estamos jóvenes y todos nos sonríen o no nos duele nada, y estamos, y eso, ni un doctor en un año, nada, nada, nada. Pero a veces la vida nos da sorpresas aún de jóvenes. He sí. visto muchos casos y ya va pasando cierta edad y ya hay sí, mayorcitos, entonces como que empezamos a, a inquietarnos con eso. No esperemos a que el cuerpo nos pase la cuentica. Hagamos lo que tenemos que hacer por nosotros. Cuerpo, alma, mente, voluntad y emoción. Trabajar todo para que te sientas en paz y puedas sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano.
0: Gracias. gracias. Recuerdas, somos seres integrales. Gracias, gracias, Gladys. Gracias a ustedes. Por favor, compartan el podcast. Y muchísimas gracias por ver este episodio. Los quiero, gracias a ti. Próximo Gracias. Próximo. Bye, bye.